0: 21 primeiro episódio do InfoCast, o recap semanal da InfoIuta em formato de podcast. Neste episódio vamos pôr a par dos principais temas da semana, acontecimentos nacionais e internacionais de diferentes áreas, como política, economia, tecnologia, desporto e cultura. O grande acontecimento internacional da semana foi a visita à Ucrânia do secretário-geral da ONU, António Guterres, para se reunir com o presidente ucraniano Zelensky. Esta ocorreu na quinta-feira, dois dias depois de o português ter estado em Moscou, com Putin. O encontro entre Zelensky e o secretário-geral da ONU foi, ao final do dia, tendo Guterres visitado de manhã várias localidades nos arredores de Kiev. Burcha, Borodyanka e Irpin, chocado com os destroços da guerra, reafirmou que uma guerra no século XXI é um absurdo, nenhuma guerra é aceitável no século XXI. Por coincidência ou não, esta visita de Guterres a Kiev coincidiu com o primeiro bombardeamento no capital desde meados de abril. Passando à economia, Portugal e Espanha chegaram a acordo com a Comissão Europeia para impor um limite nos preços do gás natural de forma a forçar a descida de preços da eletricidade. O objetivo é limitar uma média de 50 euros por megawatt. O preço do gás, compensando os produtores pela diferença face ao preço de mercado. Inicialmente, os dois países pretendiam fixar um preço limite de 30 euros, contudo, em reunião, a Comissão Europeia apenas acordou o valor de 50 euros. Este acordo ibérico poderá ter um impacto de cerca de 6,200 milhões de euros e terá a duração de 12 meses. O auto voucher chega ao fim este fim de semana. O Governo já tinha anunciado que o auto voucher não iria continuar no mês de maio, uma vez que está prevista uma nova medida que reduz a taxa do ISP no montante equivalente ao que resultaria da aplicação da taxa de 13% do IVA sobre os combustíveis. Segundo o Ministério das Finanças, desde novembro os reembolsos aos consumidores ultrapassaram os 117,5 milhões de euros e os 3 milhões de aderentes. A nível internacional, desde que a invasão à Ucrânia começou, a Rússia quase duplicou as receitas de venda de combustíveis fósseis para a União Europeia. De acordo com o jornal britânico The Guardian, em mais de dois meses a Rússia arrecadou cerca de 62 milhões de euros em exportações de petróleo, gás e carvão. Apesar da redução dos volumes, o país invasor tem beneficiado o aumento dos preços de venda em mais de dois meses. A Rússia arrecadou cerca de 62 mil milhões de euros em exportações de petróleo, gás e carvão, tendo sido a Alemanha o principal destino desde o início da invasão. A Rússia continua a dominar o fornecimento de energia na Europa, o que muitos veem como a principal lacuna das sanções impostas. Durante esta semana, o governo alemão admite a possibilidade de avançar para um embargo gradual ao petróleo russo. A decisão poderá ser confirmada nos próximos dias, quando for anunciado o sexto pacote de sanções à Rússia. Assim, o governo estará disponível para um corte faseado nas importações de petróleo russo, algo que também está a ser equacionado para o gás natural, da qual a Europa é ainda mais dependente. Trazemos-te agora às principais novidades no mundo da tecnologia. Uma nova lei de serviços digitais que obrigará as plataformas online a mudar os seus conteúdos e a tornar os algoritmos mais transparentes foi recentemente concretizada pela União Europeia. Esta lei pretende impor um novo... Padrão global contra a proliferação de conteúdos ilegais, a desinformação e a opacidade dos algoritmos que regulam o conteúdo das redes sociais. Deste modo, os gigantes tecnológicos estarão sob supervisão direta da Comissão Europeia e terão de pagar uma taxa anual de 0,05% sobre as suas receitas globais para financiar essa vigilância. O não cumprimento da lei pode resultar em multas cujo valor pode ir até 6% da faturação global da empresa. As novas regras prevêem ainda, no caso de repetidas violações graves dos requisitos, a proibição da operação em território Europeu. Esta nova lei proibirá a recolha de dados sobre raça, religião, orientação sexual e outros assuntos sensíveis para direcionar publicidade, bem como anúncios dirigidos a menores ou técnicas destinadas a enganar o utilizador. A lei também irá controlar, de uma forma mais rígida, a identidade dos comerciantes para que os consumidores possam comprar produtos ou serviços online de forma mais segura e transparente. Uma vez fechado o acordo entre os negociadores do Conselho Europeu e o Parlamento Europeu, Ambas instituições terão de rever e dar novamente luz verde ao acordo final que entrará em vigor 15 meses após a sua publicação no Diário Oficial da União Europeia ou a 1 de janeiro de 2024. Os utilizadores de produtos Apple nos Estados Unidos já podem optar pelo serviço de auto-reparação da empresa para corrigir pequenos estragos em vez de enviar os telemóveis para arranjos. Esta semana, a empresa disponibilizou manuais de reparação para vários modelos, bem como material para os arranjar na loja online Self-Service Repair, onde quer os manuais, instruções, ferramentas e componentes originais da Apple podem ser comprados e ou alugados. O programa ainda só está disponível nos Estados Unidos, mas a empresa quer expandi-lo a mais países, começando pelo mercado europeu até ao final do ano. Para já, o programa apenas fornece componentes como baterias, ecras, câmaras ou tabuleiros para o cartão SIM e manuais para corrigir modelos do iPhone 12, 13 ou SE, terceira geração, mas o plano é expandir a oferta a computadores e outros aparelhos da marca. Esta decisão por parte da empresa é uma grande mudança em relação à visão anterior da empresa em que a Apple apenas aconselhava a reparar os equipamentos desta na sua própria loja. No desporto, 10 ciclistas da equipa W52 Futebol Clube do Porto, bem como o diretor desportivo Nuno Ribeiro, foram constituídos arruídos no processo Prova Limpa, que investigou o uso de substâncias ilícitas. Os 10 atletas foram submetidos a testes antidoping, cujos resultados são ainda desconhecidos. Já o diretor desportivo Nuno Ribeiro, depois de ter sido ouvido no Tribunal de Instrução do Porto, viu-lhe serem aplicadas medidas de coação de proibição do exercício de funções como diretor desportivo, sujeição a apresentações semanais às autoridades policiais e impedimento de contactar ou atarguidos no processo. No ténis, na semana passada, soubemos que os tenistas russos e belarussos não participarão no torneio do Wimbledon. Esta semana ficamos a saber que os atletas não vacinados contra a Covid-19 poderão participar. Isto significa que Novak jo Jovic, número 1 um do mundo, está presente no torneio inglês para defender o título conquistado ano passado, quando venceu o italiano Matteo Beranetti. Na final, é importante recordar que o Sérvio, que se recusou a receber a vacina, disputou apenas 3 torneios este ano, tendo sido portado e impedido de disputar o Open da Austrália, tema que cobrimos no segundo episódio do Infocast. Lembras-te o nome Camila Valieva? Falamos dela no segundo episódio do podcast, quando a patinadora russa, que naquela altura tinha apenas 15 anos, foi impedida de subir ao pódio nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim depois de um resultado positivo no teste antidoping. Se não estiveres a par desta história, aconselhamos que voltes a ouvir esse episódio. Mais de dois meses depois, a atleta que completou na terça-feira 16 anos de idade foi recebida no Kremlin por Vladimir Putin, que defendeu a jovem patinadora. No dia de seu aniversário, Camila juntou-se à comitiva russa das medalhas de Jogos Olímpicos de Inverno, que foi condecorada no Kremlin pelo presidente russo. Segundo Putin, a perfeição da patinagem de Camila não pode ser atingida de forma desonesta com a ajuda de substância ou manipulações. O presidente russo aproveitou esta oportunidade para criticar as sanções impostas a outros atletas, como por exemplo as aplicadas pelo torneio de Wimbledon e pelos Jogos Paralímpicos que impediram a participação de atletas russos e bielorrussos, bem como a suspensão do nadador Evgeny Rylov, pela sua presença no desfile militar que marcou oito anos da anexação da Crimeia. A jovem patinadora agradeceu a Vladimir Putin pelo seu tempo, pelo amor que tem pelo desporto e por apoiar os atletas, dizendo que é muito importante para eles. Começando o segmento da cultura, com o tema que certamente tem dominado o fio da rede social que mais usas, o caso de Johnny Depp, Amber Heard. Se não estás a par fica aqui um breve resumo. Em março de 2019, Johnny Depp apresentou um processo de difamação de 50 milhões de dólares contra a sua ex-mulher, a atriz Amber Heard. Em causa, estava um artigo escrito por Heard no The Washington Post, onde a atriz afirmava ser uma sobrevivente de violência doméstica. Apesar de não explicar quem era o agressor, a defesa de Depp acredita que o ator está claramente implicado nestas acusações, que diz terem destruído a sua reputação e carreira. Depp não só negou as acusações, como afirmou ter sido vítima de abusos por parte da ex mulher por sua vez, Amber, em resposta à ação de 50 milhões de dólares movida contra si, avançou com outra no valor de 100 milhões, alegando ter sido vítima de violência doméstica, apresentando testemunhas e provas documentais, entre as quais fotografias. O julgamento teve início 11 de abril de 2022, no Condado de Fairfax. Virginia. É impossível recontar tudo o que aconteceu em tribunal nas últimas três semanas, mas os momentos mais marcantes foram provavelmente a revelação de mensagens enviadas por Depp e amigos, nas quais fala do seu desejo de ver a ex-mulher, morta, bem como a reprodução de uma conversa do casal, em que Depp sugere que o casal escreva uma carta conjunta, na qual diz que se amava e que foi criada uma tempestade em volta deles pela imprensa. Heard não cede desafiando o ator e ir a público com a afirmação de que era vítima de abusos. Diz ao mundo Johnny, diz-lhes que eu, Johnny... Depp, um homem, sou também uma vítima de violência doméstica. Quando questionado sobre o que responderia se lhe perguntassem se era vítima de violência doméstica, Depp respondeu sim, sou. Noutras notícias da cultura, o comediante e ator James Corden anunciou que deixará suas funções de apresentador do programa Late Late Show em meados 2023, mais de oito anos depois de ter assumido as rédeas de um dos mais conhecidos talk shows americanos. Por fim, trazemos a notícia de que Representantes dos atores, bailarinos e músicos em Portugal lançaram uma campanha de uma remuneração equilibrada pela utilização das suas obras online. Segundo a gestão dos direitos dos artistas, o objetivo da campanha é mobilizar a opinião pública contra a exclusão dos artistas do mercado único digital. Esta campanha alertou para a injusta repartição das receitas geradas online. 60% para as editoras, 30% para as plataformas Spotify, Apple Music, etc. E apenas 10% para os criadores de conteúdo. A campanha defende uma remuneração mais justa e equilibrada, de acordo com a Diretiva Europeia dos Direitos de Autor e Direitos Conexos para o Mercado Único Digital, que ainda não foi transposta para Portugal, apesar de ter sido aprovada pelo Parlamento Europeu e pela Comissão Europeia em 2019. Nosso destaque de figura da semana vai para um dos nomes mais falados da semana, Elon Musk, o empresário que concretizou recentemente a compra do Twitter por 41 milhões de euros. Com esta compra, a empresa de capital aberto passará agora a ser uma empresa privada. O principal objetivo de Musk é tornar a rede social numa verdadeira fonte de liberdade de expressão. Quanto a este assunto, fica atento ao nosso Instagram, porque durante esta semana teremos mais conteúdo com toda a informação que precisas saber sobre a aquisição do Twitter e tudo o que pode mudar no futuro. Chegou ao fim o episódio desta semana, esperamos que tenhas gostado e caso tenhas algum feedback ou alguma sugestão para melhorarmos, não hesites em contactar-nos. Está atento ao nosso Instagram para te manteres a par dos nossos poucos e vídeos com informação sobre outros assuntos da atualidade ou aprofundamento e desenvolvimento de assuntos abordados neste podcast. Segue-nos também aqui no Spotify e ativa as notificações para estares a par dos lançamentos de novos episódios. Obrigada por estares desse lado e até para a semana.